0: Saiba mais em agrobaia.com.br impulso baia. É o Impulso Baia impulsionando você para o futuro.
1: Olá, muito boa tarde você internauta ligado aqui nas nossas informações no site Notícias Agrícolas. A gente dá sequência à nossa programação de boletins... Agora para falar um pouco mais sobre mercado do petróleo, como a gente costuma fazer às quartas-feiras. E para isso eu estou por aqui hoje com o Tiago Davino, ele que é analista de mercado da AgriInvest. Tiago, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente.
2: Eu que agradeço o convite mais uma vez. E vamos conversar sobre petróleo, né? bastante volatilidade no preço dessa matéria-prima, que impacta a vida de todo mundo.
1: Com certeza. Tiago, o mercado tem oscilado bastante né, nos últimos dias, principalmente desde a, a semana passada, né, acompanhando essas questões envolvendo as tensões no Oriente Médio. Hoje, por exemplo, o mercado teve mais um dia de alta. Até é, vou atualizar já essas cotações para ver como é que o mercado está operando nesse finalzinho de dia. Mas, de fato, é um suporte importante né, nos últimos dias aí, acompanhando essas tensões no Oriente Médio. Eu já queria te passar a pergunta, sabendo se de fato na sua visão a gente pode ter algum impacto na oferta diante dessas tensões e diante principalmente né de um, de um é, cenário mais complicado que envolva outros países é, lá no Oriente Médio diante é, dessa guerra de fato que a gente tem visto por lá, qual que é a sua visão nesse momento, há um risco de, de impacto no fornecimento global?
2: É, bom, Jonathan, é, indiscutivelmente é um risco, não é observado esse risco ainda no momento, por isso que o preço voltou a subir, mas ainda está um pouco distante das máximas que observamos no final do mês passado, quando ele chegou a atingir aí patamares de 93 dólares, na, no, desculpa, na Bolsa de Nova York, agora operando na faixa de 87,50, o tipo WTI do petróleo. Tá? E por que, que ainda não há essa disparada no preço? Porque, por enquanto, o conflito ele fica ainda muito mais concentrado entre Israel e o grupo Hamas. Então, isso ainda faz com que não haja uma participação dos demais países árabes, que é uma grande preocupação do mundo. Porque sempre volta na mente das pessoas, principalmente do mercado, os grandes choques de oferta que tivemos nas crises do petróleo 1 e 2 na década de 70, a primeira em 73 e a segunda em 1979. Naquele período, naqueles anos, houve uma união entre todas as ligas dos países árabes contra Israel. E a retaliação, a maneira deles retaliarem, não só a Israel, mas o Ocidente, que apoiava aquele país, foi fechar a torneirinha da oferta de petróleo. Por enquanto, como ainda está concentrado, então, basicamente ali na região da faixa de Gaza e em Israel, o preço ainda tem ficado relativamente comportado. Mas o grande temor de todos é uma participação do Irã mais forte na guerra, ela entrando de fato na guerra para tentar pra apoiar o grupo terrorista Hamas. Esse é o grande receio no mercado. E por quê? Porque existe um estreito na região do Golfo do Pérsico, que é o Estreito de Hormuz, do qual o Irã está inserido geograficamente. Esse estreito fica entre o Oman e o Irã, e por esse estreito passa 20% do comércio internacional de petróleo no mundo. E a Irã, como uma forma de retaliar Israel e os países ocidentais, poderia vir a fech buscar fechar esse estreito, impedindo a navegação dos, navio petro dos navios petroleiros... E dessa forma, trazendo um choque de oferta significativo que acabaria sendo explosivo ao preço da commodity. Então, o grande receio do mercado ainda é, a cada ataque mais forte de Israel a Hamas, como que o Irã vai estar reagindo. Por hora, o Irã ainda não tem se posicionado de como um país que vai comprar essa briga. E aí, por isso, o preço ainda fica relativamente calmo. Mas o receio é essa participação num futuro do Irã, caso as, as tensões escalem se muito. Ontem foi exemplo clássico disso. Após a divulgação do noticiário daquela bomba que atingiu o hospital e, infelizmente, matou 300, 600 civis, havia um receio que o Irã pudesse já trazer alguma resposta. No primeiro momento da notícia isso foi explosivo para o petróleo, depois não houve nenhuma sinalização do Irã, a coisa acalmou um pouco. Então a cada ataque, onde há um maior número de civis atingidos, há sempre o um medo de retaliação e uma união maior dos países árabes, especialmente do Irã.
1: Exato. E esse distanciamento do Irã né, foi evidenciado... Hoje, é, depois desse ataque né, a esse hospital palestino que teve uhum. é, centenas de vítimas, né, o Irã, nesta quarta-feira, ele pediu um embargo de países muçulmanos ao petróleo e a outros produtos a Israel. Depois, depois justamente, de, desse ataque que você mencionou na véspera. Né? Eu queria saber... É, esse, esse pedido de, de embargo do Irã a Israel. Entender um pouco esse cenário, né? Esse país ele tem ele é importante é, para outros países em relação ao fornecimento no Oriente Médio, é, ou de fato, é, esse pedido do Irã ele é mesmo algo que, que seja mais simbólico do que de fato tem algum impacto na sua visão para o mercado?
2: ele acaba sendo mais simbólico de uma maneira do Irã trazer uma união do povo árabe, né? como ocorreu lá em 73 e 79. Um ponto importante aqui, até colocando um adendo, Jonathan, o Brasil seria um país beneficiado nessa situação. Hoje, o terceiro maior fonte de importação de petróleo pelo Israel é o Brasil. Uhum. Os Estados Unidos e Brasil. A Arábia Saudita parece que não chega a 20% a região ali de que oferta de petróleo para Israel. Porque eles já são brigados historicamente, né? Sim. Eles já não são muito de fazer negócio entre eles, né? Há sempre essa separação entre o povo de Israel e os demais países árabes. Então isso poderia respingar até positivamente ao Brasil, fazendo que que Israel tivesse que vir a comprar ainda mais petróleo nosso. Mas não seria um grande volume, porque a participação da oferta de petróleo dos países árabes a Israel é pequena pela questão do contexto histórico que vem, aí na verdade, desde após a Segunda Guerra Mundial. Né? E aí intensificou na década de 70. Tá? Então é mais simbólico de fato essa questão. que É uma maneira né, de falar, olha, não estou aqui também de bobo, estou aqui atento ao que você está fazendo, monitorando, então se você continuar nessa escalada em algum momento eu vou reagir. Só que ao mesmo tempo, Jonathan, a gente tem um ponto importante aqui é de falar sobre o Irã que é o seguinte, como todos sabem, o Irã é um país que tem dificuldades econômicas por conta dos embargos financeiros que ela, sofre, que ela sofre dos países do Ocidente e por também não ter acesso ao meio do modelo de transações internacionais, que é o SWIFT, mesmo problema que hoje a Rússia vive. E por conta daquelas questões de terrorismos questões de receio de armas nucleares, o Irã vem buscando ceder nos últimos meses para buscar um acordo com os países europeus e os Estados Unidos para reduzir esses embargos financeiros e até ser eliminado. Então, não é um momento bom do Irã comprar briga contra Israel, porque todo esse trabalho que eles vêm fazendo recentemente de buscar interromper os seus embargos que ele vem sofrendo nos últimos anos, vai tudo por água abaixo. E é por isso que a gente acaba vendo também o Irã nessa posição não agressiva como se temia inicialmente. Né? O que, que vale mais para o Irã? Comprar uma briga numa região que é historicamente vive em conflitos? Muito possivelmente, o pós o fim dessa guerra, não vai ser resolvido o problema ao invés de resolver o meu problema interno econômico e voltar a ter acesso aos meios de pagamento internacionais, voltar a ter acesso a dólar, voltar a ter acesso ao mercado europeu, voltar a ter acesso americano, ao mercado americano, o que, que vale mais colocando na balança para o Irã? Então, por isso também essa postura ainda mais tímida daquele país. Agora é óbvio, se a coisa começa a escalar de tal maneira, e aí pega aquela coisa da, do teu povo, né? O árabe e aí a coisa pode escalar e o Irã jogar por terra o que ele vem trabalhando para tentar amenizar de embargos financeiros recentes.
1: Tiago, e dando suporte para as altas nesta quarta-feira do petróleo, né, o WTI tem alta de mais de 2% e o Brent de mais de 1,5%, é, me parece que tivemos alguma influência também da divulgação dos estoques lá nos Estados Unidos. né? Estoques de petróleo no país norte-americano que caíram muito mais do que esperado é, em 4,6 milhões de barris na última semana. Eu queria que você também analisasse esse dado. De fato, a gente teve alguma repercussão dessa divulgação que o mercado sempre acompanha às quartas-feiras?
2: Olha, esse dado ele acaba, claro, trazendo um movimento ao preço. Ele acaba contribuindo, mas o principal driver do momento segue sendo o conflito né, entre Israel e Hamas e também a questão da política monetária americana, que tinha trazido uma pressão de queda para o preço do barril do petróleo. Depois de atingir as máximas no final de setembro, o petróleo ele recuou rapidamente de 93 dólares para 82 dólares por conta do receio de uma política monetária mais restritiva nos Estados Unidos, o que acabaria impactando numa menor demanda global, consequentemente, do petróleo. Mas hoje saiu os estoques, claro, o mercado sempre acompanha, caiu mais do que esperado, Jonathan, mas também vale lembrar que na semana passada tinha crescido muito mais. Então, meio que um ajuste de posição, na semana passada cresceu 10 milhões, nessa recuou um pouco mais de 4 milhões e meio. Tá? O, que chega, o que segue chamando a atenção, e isso sim é um ponto de preocupação, é os derivados, especialmente gasolina, que continua caindo semana após semana. Né? Com a falta de investimento em novas refinarias nos Estados Unidos, que não há há mais de 40 anos, praticamente, novos investimentos, é, um, e o consumo continua crescendo, porque a população americana continua crescendo, há sempre esse temor de cada vez mais estoques apertados da gasolina. E aí, levando o preço a disparar no mercado internacional, também dos derivados, e aí puxa o óleo diesel junto, traz também o preço do etanol na carona naquele país e impacta no custo do combustível, como nós observamos no último dado de inflação nos Estados Unidos, que foi divulgado agora na quinta-feira passada pelo governo norte-americano e mostrou uma alta de 1,5% no custo de energia sendo o combustível responsável por mais de 5% da alta e surpreendeu a inflação divulgada naquele dia, trazendo queda para as bolsas, alta para o dólar e também queda para boa parte das commodities.
1: Tiago, olhando para o lado da demanda, é, a gente teve algum indicativo da China, né? Me parece é, hoje falando em relação ao crescimento econômico mais rápido rápido do que esperado por lá. Você acha que a gente deve acompanhar também essa informação, né? Já que a China é o maior importador de petróleo do mundo, há algum indicativo de de um, uma, alguma sustentação para demanda à frente, já que a gente vinha falando de, de bastante preocupações por lá, né?
2: Com certeza. A China ela vinha sendo um ponto de preocupação. Os números são divulgados pelo governo chinês. Sempre há uma certa desconfiança aos números que são reportados por lá, mas o mercado acaba comprando, porque senão né? É, aí fica difícil de, de, de tocar as perspectivas e análises macroeconômicas mas surpreende esse número de 4.9% de crescimento o mercado esperava um crescimento de 4,4 ou seja meio ponto percentual abaixo do que foi divulgado pela China mas quando a gente vai olhar indicadores internos na China Jonathan não, não dá para esperar a China como uma locomotiva do crescimento econômico mas não tá o setor de construção civil lá tem sido muito penalizado, né, a gente teve notícias aí toda manhã agora, desde segunda-feira, a dificuldade enorme da Evergrande em cumprir seus compromissos financeiros. A segunda maior construtora abaixo da Evergrande também sinalizando muita dificuldade para pagamento de bonde, títulos de bondes em moeda estrangeira no fim do ano. E isso é consequência de uma contínua deterioração do setor imobiliário americano. Desculpa, chinês. O modelo de crescimento da China está saturado crescimento da base de investimento na China, a base de construção civil já esgotou, né? Tem muitos imóveis vazios, né? Tem até a chamada cidades fantasmas. E isso tem levado ao quê? Uma derrocada do preço dos imóveis. E o setor de construção na China ele é responsável por 25% da mão de obra. Então 25% dos trabalhadores chineses trabalham nesse setor de construção civil. 70% do que as províncias chinesas arrecadam advém de venda de terrenos para construção e não está tendo mais venda de terreno porque não tem porque construir mais imóveis se tem cheios desocupados, prontos para vender além disso, há um desemprego muito grande na população jovem chinesa hoje ultrapassa a casa dos 22% o número está tão alto que o próprio governo chinês falou que não vai divulgar mais e o que, que isso impacta no setor de construção? O chinês só casa se ele tiver condições de comprar um imóvel. Então, se ele está desempregado, ele vai ter muito mais dificuldade de conseguir acesso, adquirir um imóvel para sair da casa dos pais. Se ele não consegue sair da casa dos pais, não casa, não compra imóvel e o setor de construção padece. Então, eu diria que apesar do número do PIB ter surpreendido positivamente assim como os dados de produção industrial e vendas no varejo, a situação econômica da China interna ainda está muito longe do que foi, há pouco tempo atrás, a grande locomotiva do mundo. Ainda apresenta um crescimento de número de PIB bem interessante, mas quando a gente olha alguns setores internos, não só apenas setor de construção, setor de luxo, que o chinês tem uma, né, um grande é, desejo por comprar marcas de luxos da Europa e dos Estados Unidos... Tivemos agora há pouco o, o, o feriado do Gold Week no, na China e o, e o volume de vendas de ativos de luxo ficou muito abaixo do, do esperado. Então, não veria a China ainda como um fator de preocupação da demanda. O que tende ainda a manter o preço suportado do petróleo é muito mais do lado da oferta. No primeiro ponto, com a Arábia Saudita e Rússia cortando a produção mês a mês e agora a ganhando o adicional de risco dessa guerra Israel e Palestina.
1: Para a gente finalizar, Tiago, eu queria falar um pouco mais sobre perspectivas. Né? A gente falou então é, de dados pesando positivamente ao mercado, né? envolvendo as, te as tensões no Oriente Médio, é algo que eu imagino que é, o mercado não perca do radar tão cedo, né? e a gente seguirá acompanhando tudo isso. A gente falou também sobre a divulgação dos estoques norte-americanos, apesar de não ter pesado tanto, foi de alguma forma um, um outro ponto de atenção e também do lado autista para o mercado e essa questão da demanda chinesa também. Diante disso tudo, é, a gente tem um mercado que deve muito provavelmente fechar a semana no positivo, a gente, claro, precisa acompanhar ainda esses próximos dias, mas o balanço é, até o momento é positivo para o mercado no acumulado da semana. E queria saber a sua visão diante disso, se, se a gente deve olhar um mercado muito mais voltado para o lado autista nos próximos dias e como é que ficam as perspectivas para o mercado no médio e longo prazo, né? até o final do ano principalmente. A gente deve seguir com esse cenário autista prevalecendo sobre os preços? Há algum é, fator de atenção do lado baixista que pode limitar de alguma forma as cotações?
2: Tem sim, tem dois fatores, eu diria, do lado baixista, tá, Jonathan? E o que está segurando de novo alta do preço do petróleo é única e exclusivamente esse conflito israel Hamas Se na hora factiva, a gente já está vendo o petróleo buscando o suporte dos 80 dólares do barril. Sim. E o porquê eu comento isso? Primeiramente, saímos do período sazonal de alta do preço do barril do petróleo, que ele se estende durante todo o verão do hemisfério norte e início do outono naquela região, principalmente olhando Estados Unidos. Então tem um fator sazonal que é outubro, novembro e início de dezembro. Historicamente o preço do barril do petróleo ele é baixista e vinha sendo se comportando assim até a véspera da, do estouro do conflito lá no Oriente Médio. O segundo ponto que deve ser levado em consideração é a incerteza com relação ao rumo da política monetária norte-americana. Ainda há muita indecisão se o FED vai ou não vai subir mais os juros. A cada nova alta de juros, as preocupações com o setor bancário americano vão aumentando, as preocupações com uma possível recessão da maior economia aumentam, né? A gente teve, depois desse, do dia 20 de setembro, quando o Fed sinaliza eu vou manter a taxa de juros em patamar elevado por mais tempo do que eu imaginava anteriormente, uma forte aversão ao risco. Dólar em disparada, mundo afora, bolsas caindo significativamente e o próprio preço do petróleo, três dias depois, começando também a reagir fortemente negativamente. Então, eu diria que para dar sustentação a essa alta a gente precisa de uma continuidade da escalada do conflito no Oriente Médio. Se houver alguma sinalização de abrandamento desse, de, desse conflito, que parece difícil no dia de hoje, mas cada dia na guerra é um dia, é, então as coisas podem mudar até rapidamente, dependendo dos desdobramentos. Se houver uma sinalização de um cessar-fogo, o meu sentimento e entendimento é que o petróleo voltaria a recuar para próximo da casa de 80 dólares, pelo menos, talvez, até um pouquinho abaixo disso, por conta desses receios. Política monetária americana, que gera medo em relação à demanda global, e a questão sazonal do período, que diminui-se a demanda e o consumo de, de, dos derivados do petróleo, especialmente dos combustíveis. Tá? Então, teríamos esses dois pontos. Então, eu acho que a sustentação única hoje, é esse conflito. Porque a redução de oferta da Rússia e da Arábia Saudita já vinha no preço, já estava precificado e já esperado, e não se espera mais uma surpresa até o início do ano que vem em relação a isso. Então a única sustentação é mesmo esse conflito no Oriente Médio. Senão, o preço tende a voltar para baixo.
1: Vamos acompanhando, então, tudo isso, importantes informações né, relacionadas ao mercado do petróleo, mas que, como a gente sempre faz questão de mencionar, que envolvem é, todas as commodities, e inclusive as commodities agrícolas, que é o ponto principal né, de atenção dos nossos internautas aqui no Notícias Agrícolas. Tiago, obrigado pela sua entrevista mais uma vez, sempre que tiver novidades aí da AgriInvest, chama a gente por aqui para a gente atualizar os nossos internautas, tá bom?
2: Eu que agradeço mais uma vez o convite, estamos à disposição e vamos continuar acompanhando o petróleo, que como você bem disse, também tem impacto nos, nas, nos demais commodities. Imaginamos né, uma disparada do preço do barril do petróleo, por conta aí do Irã entrando no conflito, isso ajudaria a impulsionar o quê? O preço do óleo de soja e o preço do milho, porque aí o preço dos combustíveis iria disparar ainda mais, puxando todos os seus produtos substitutos. Óleo de soja etanol à base de milho, etanol à base de cana, isso também traria uma pressão de alta, que seria ruim para a população como todo, em termos de consumidor, mas para o país, Brasil, para os produtores, seria positivo em termos de preço. Grande Com abraço.
1: Com certeza, abraço. Tiago, bom restinho de semana para vocês por aí. Igualmente. Bom, conversamos aí então com o Thiago Davi, no analista de mercado da Agriinvest, a gente atualizando as informações relativas ao mercado do petróleo, principalmente voltada a essas questões envolvendo as tensões lá no Oriente Médio. Agora, na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis das nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, encerra por hoje a nossa programação de boletins. Amanhã tem mais informações ao vivo, fica por aí, a gente se vê. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.